0: Jsme se připravili na to, abychom přijali Boží slovo. Jsme připraveni? Vždycky říkáme, že jsme a pak vždycky nějak, když je třeba, abychom aplikovali Boží slovo, tak s tím zápasíme a tak je to normální, tak je to lidské a a očekávatelné. A to důležité je, abychom se rozhodli aplikovat Boží slovo do našich životů. Sluníčko svítí, i když byla mlha, teď už se myslím zvedla, je hezký den, Bůh je dobrý, nejbližší války jsou od nás tisíce kilometrů vzdálené, tak by se chtělo říct, haleluja, všechno je dobré a, a pojďme mluvit o Boží dobrotě, nějaké, nějaké veselé slovo, nějaké dobré, příjemné e, slovo o Boží dobrotě a, a bude to tak e, hladit s tím vším, co prožíváme. Ale Apoštol Matouš, který napsal Evangelium Matoušovo, kterým se zabýváme už delší dobu, rozhodnul pro nás jinak. Text, který je tou druhou části 18. kapitoly Evangelia Matouše, je takový docela závažný a myslím, že některé ty úseky toho textu jsou jedinečné pro Matouše, nejsou zaznamenány žádným jiným evangelistou. A tak je třeba, abychom dnes se nad nimi zamysleli. Já vás tak chci pozvat, abychom povstali a budeme číst Boží slovo. Matoušovo evangelium, 18. kapitola od 15. verše. Je tady napsáno takto. Kdyby tvůj bratr proti tobě zřešil, jdi a napomeň ho mezi čtyřma očima. Jestliže tě poslechne, získal jsi bratra. Pokud tě neposlechne, vezmi sebou ještě jednoho nebo dva bratry, aby každé slovo bylo potvrzeno výpovědi dvou a nebo tří světků. Nechce-li však poslechnout ani je, řekni to církvi. A pokud odmítne poslechnout i církev, ať je tedy pro tebe cizí jako pohan a vyběrčí daní. Amen, říkám vám, že cokoliv svážete na zemi, bude svázáno v nebi. A cokoliv rozvážete na zemi, bude rozvázáno v nebi. Říkám vám také, že pokud se dva z vás na zemi shodnou ohledně čehokoliv, za co by prosili, stane se jim to od mého nebeského Otce. Neboť kdekoliv se zhromáždí dva anebo tři v mém jménu, tam jsem já uprostřed nich. Tehdy k němu přistoupil Petr a řekl: Pane, kolikrát proti mně může můj bratr zřešit a já mu mám odpustit? Sedmkrát? Ježíš mu odpověděl, neříkám ti, že sedmkrát, ale sedma sedmdesátkrát. V nebeské království se totiž podobá králi, který chtěl se svými služebníky vyrovnat účty. A když začal počítat, přivedli mu jednoho, který mu dlužil deset tisíc hřiven. A když neměl čím zaplatit, poručil jeho pán, aby ho prodali i se ženou, s dětmi a se vším, co měl, a tím, aby se zaplatil dluh. Služebník padl na kolena a začal se mu klánět se slovy měj se mnou strpení a všechno ti zaplatím. Pán se tedy nad ním slitoval a odpustil mu dluh. A nechal ho jít. Když ale ten služebník odešel, našel svého druha, který mu dlužil 100 denáru popadl ho a začal ho škrtit ze slovy zaplať, co dlužíš. Ten padl na kolena a prosil ho měj se mnou strpení, zaplatím ti. On ale nechtěl. Odešel a dal ho do vězení, dokud nezaplatí, co dluží. Když jeho druhové viděli, co se stalo, byli zdrceni. Šli za svým pánem a pověděli mu všechno, co se stalo. A jeho pán ho tedy zavolal. Ty zlý služebníku, řekl mu. Odpustil jsem ti celý dluh, protože jsi mě prosil. Neměl ses nad svým druhem slitovat, jako jsem se já slitoval nad tebou. Jeho pán se rozhněval a vydal ho mučitelům, dokud nezaplatí celý dluh. Totéž udělá i můj nebeský otec vám, pokud každý ze srdce neodpustíte svému bratru. Pane, jestli k nějakým slovům jsme potřebovali Tvoji milost, pak dnes ji potřebujeme dvojnásob. Potřebujeme Tvé světlo, Tvoji moudrost, odvahu pohledět do očí Tvému živému slovu a nejenom to, ale zatoužit, aby ono se stalo součástí našich životů. Pane, ať Tvůj život, ať principy Tvého království ožijou v nás a stanou se tělem v nás, jako byli tělem v Tobě, jako ty jsi božím slovem, živým a živoucím. Pomoz nám, abychom dokázali uplatnit tvé slovo v našich životech. Amen. Amen, můžete se posadit. Někteří z vás jste se mě ptali, jak ten obrázek, který tam je, souvisí s tím tématem. A přiznám se, že že mě to tak napadlo, ještě aniž jsem si uvědomil, co všechno, co všechno s tím souvisí, ale nějak se mně líbí ta horská krajina, ten svách plný kamení, kde hrozí, že, se, že, že ta, že ta, ta stezka jde tím kamením a je třeba jít velice opatrně, protože vždycky hrozí, že se vám nějak sklouzne noha a že se začnete... Seunovat z toho svahu a nevždy v horách to končí dobře. Je to jako vztahy s lidmi. Je to jako vztahy ty blízké, které prožíváme, ale je to také jako vztahy v těle Kristově, v boží církvi. Když jsme součásti těla Kristova, tak určitě jste si všimli, že někdy neopatrností uděláte nějaký krok a věci se dají do pohybu a pak se sunete svahem A kdyby nebyl někdo, nebo kdyby vás pán nezastavil, tak by to dopadlo špatně. Minule jsme mluvili o tom, jak jak dobrý pastýř hledá ty ovce, které právě se sesunou do takovýchto propastí. A jak je to i naše povinnost, abychom měli ten stejný postoj, jako má dobrý pastýř. A dnes budeme pokračovat trošku dál v v tomto tématu. Ale není to jednoduchá věc. Víte, jsou lidé, kteří se tváří, že mají všechno v rukou a všechno vyřešené a, a, a nemají s ničím problém, ale často je to jenom fasáda. Většina křesťanů, kteří jsou upřímní, pak přizná, že někdy zápasí s věcmi ve vztazích, kdy chtějí prokazovat lásku vůči druhým a nedaří se to, anebo se dostanou do situace, kdy. Kdy je třeba se rozhodnout, jak jak postupovat dál, když jste svědky něčího hříchu a a nechce se vám do toho. Raději byste se dívali na to hezké sluníčko a to hezké počasí a přitom si uvědomujete, že je to životně důležitá věc, abyste vstoupili a pomohli ten vřet hříchu rozříznout a a pomoct tomu člověku ke zdraví. Nejsou to jednoduché věci a je to jako v těch horách. Čím vyše jste v horách, tím složitější a také nebezpečnější ta situace je. A je to jako v životě. Čím větší máte zodpovědnost. Když jste jenom sám a jste zodpovědní za sebe sama, no tak co si natropíte, to si pak i sníte. Ale ale když máte zodpovědnost za rodinu, nebo když máte zodpovědnost za širší nějaký celek, když jste buď v práci nebo ve službě zodpovědní za... Čím, čím vyše jste v těch horách, tím větší karambol hrozí. A vzpomínám si na jeden film, který už před léty jsme tak nějak viděli a už si ani nespomínám. Myslím si, že to bylo na základě eh, skutečného příběhu, co se stal, a bylo to právě z prostředí horolezců. A ten film začínal hned ze začátku takovým úplným šokem, protože byla to ze začátku pohoda, otec s dcerou a se synem vyjeli do hor, že budou prostě, že polezou po stěně. No a tak se jim všechno dařilo, bylo to takové hezké, ale najednou prostě ta, ta skoba, nebo jak se tomu říká, nevím, já nejsem horolezec, takže to neznám, omlouvám se těm, kteří se v tom vyznáte, se vytrhla. A ten otec, který vlastně zajišťoval ty dva mladé, ty, toho syna a dceru, tak, tak v podstatě se zřítil do té propasti a zůstal vysed na tom lanu. Ovšem ten kluk a ta dívka, ten jeho syn a cera, vlastně bylo jasné, že, že to všechno začalo se drolit a, a, a povolovat a že je otázka vteřin, maximálně minut, kdy se všichni zhroutí do té bezedné propasti. A teď byla ta, ta, ta strašlivá situace, kdy ten otec, který byl poraněný a prostě věděl, že buď zahynou všichni, anebo, zahyné, anebo udělají nějaké drastické rozhodnutí, tak křičel na, na ty dva mladé, ať ho odříznou. Že je naděje, že oni zůstanou vyset, když ta jeho váha nebude zatěřovat to lano. A já možná si tam trošku i vymyšlím, doste jste viděli ten film, tak mi to odpuste. Já si vždycky jenom to, co na mě udělá dojem, zapamatuju ty detaily, potom si musím to tvořit, Ale zkrátka, to to rozhodnutí, před kterým stali ti mladí lidé, bylo strašlivé. Skončilo to tak, že ten otec spadnul do té propasti a ti dva mladí se zachránili. A vlastně celý celý film byl o tom, jak se vyrovnávali s touhle strašlivou věcí. Víte... Někteří křesťané se tváří jako tady odříznu někoho, tam odříznu někoho, tam toho odříznu, no tam jsem se spletl, tak pojď zpátky, a už nemůžeš, protože už jsi v propasti. Někteří se tváří, jako by o nic nešlo. Někteří se dívají na staršostvo, sboru, jako proč neřešíte tam toho, proč neřešíte to, co s tím nic neděláte, Jakoby by šlo o hrušky nebo o jabka. A já vám chci říct, že jde o lidské životy. Že někdy to rozhodnutí je jako ti dva mladí, kteří svého vlastního otce měli odříznout. Víte, byl jsem v situaci, kdy jsem musel dávat dokázně lidí, kteří mi byli velice blízcí. Dokonce se jednalo někdy o rodinu. A kdo vám řekne, že je to jednoduché, je to jasné, Bible to říká, víte, jsou teoretikové křesťané, kteří nežijou křesťanský život, ale dokážou hezky teoretizovat, pro ty to je všechno jednoduché. Každý, kdo zná hodnotu lidské duše, lidského života, vám řekne, že to jsou ty nejstrašlivější okamžiky, které musíte dělat, kdy je třeba rozhodovat o člověku a víte, že musíte odříznout, musíte udělat nějaký zákrok, musíte udělat nějaké rozhodnutí, protože jinak celé boží dílo bude zničené, ale jedná se o lidské životy. A tak nějak se mi to spojilo s tím příběhem. Ti bratři tam sice celkem v pohodě kráčejí, Nebudu vám prozrazovat, kdo to je, aby vás to nerušilo, ale ale pamatujme na to, když se díváme na ten obrázek, že v horách je třeba kráčet opatrně. V lidských vztazích je třeba kráčet opatrně. Protože hrozí situace, kdy kámen spustí kámen, je z toho lavina, ta vás pohltí a pak se věci dějí a jste součástí něčeho, čeho jste nechtěli být součástí. A proto je třeba mít moudrost Boží, abychom jednali správně. Můj první bod je taková otázka, která je biblická, hned z z prvních kapitol Bible. Jsem snad strážcem svého bratra? Je to otázka, kterou čteme v čtvrté kapitole Genesis, když Bůh se zeptal Kajna, kde je tvůj bratr Abel? A Kain odpověděl, no nevím, jsem snad strážcem svého bratra. Chtěl tím dát najevo, co pak já mám za ním chodit a hlídat ho, co dělá. No kdo ví, kde se zatoulal. Přitom dobře věděl, co se stalo s Ablem. Často máme podobný postoj. Často si říkáme, co pak mě se to týká, já to je věc, která... od které dám nejraději ruce pryč. Často máme podobný postoj, že nejsme strážci svého bratra. Ani si neuvědomíme, že toto byl postoj prvního vraha na světě. Vraha, který zabil svého vlastního bratra. Byl to Kainův postoj. Četli jsme, že kdyby tvůj bratr proti tobě zhřešil lidí, a napomeň ho mezi čtyřma očima. A jestli tě poslechne, získal si bratra. Takže i jsme strážci svého bratra. Jsme strážci své sestry. Tykají se nás věci, co se děje s naším bratrem a s naší sestrou. Když jsme součástí těla Kristova, když jeden článek nebo jedna část těla eh, churaví nebo má problémy, bolí to celé tělo. Celé tělo si toho všíma. Snaží se pomoct Mozek pracuje, ruce pracují, oči pracují, všechno pracuje na tom, aby té bolavé části těla, někdy je třeba přizvat odborníky, lékaře a další, ale, ale je, jsme strážci svého bratra. Musí nás zajímat, co se s nimi děje, obzvlášť, pokud zřešili, a my jsme očitými svědky té věci, anebo někdy dokonce se přímo nás týká ten hřích, že zřešili proti nám. Je pravda, že ne všechny rukopisy mají tu část textu, která říká proti tobě. Jsou také staré rukopisy, které to tam nemají. A tudíž musíme brát v úvahu, že to může znamenat i jedno, i druhé. Ale většina většina biblistů se zhodne, že to je původní text. Že především se tady jedná, protože i to to číslo, které tady je použito, je jednotné. Vždycky v každé každé situaci, když pak už do toho je zapojena celá církev, Stále se tam mluví o jednotné, v jednotném čísle. Ježíš nám zde dává přesný postup, jak máme jednat v situaci, kdy jsme svědky hříšného jednání někoho, kdo je učedníkem Pána Ježíše, je součástí téhož e, místního vyjádření těla Kristova. Nejedná se zde o to, samozřejmě, že vidíme hřešit lidi kolem nás. Protože není naše věc montovat se do života, Lidi všech, lidí kolem nás v tomto světě. Kdybychom chtěli vyřešit problémy, které prožívají lidé jenom tady na tomto sídlišti vedle nás, tak bychom měli hlavy jako sloni a nevyřešili bychom je. Není naše věc, abychom, abychom řešili hřích, o kterém Pavel říká, že, že nejsme, nejsme soudci těch, kteří jsou venku, ale máme zodpovědnost, abychom zaujali postoj vůči hříchu, který je uprostřed nás který se týká našeho života, stali jsme se přímými svědky nějaké věci, která je hříšná, anebo je to něco, co, co se děje v tom společenství věřících, kterého jsme součástí. Velmi často jsem se setkal s tím, že lidé mluví o hříchu, který někdo udělal, nebo nějaké nekalosti, nějaké, nějaké špatné věci, ale když se zeptám, no a postupovali jste podle Ježíšovy rady, šli jste za tím člověkem. Chelsea, bratře nebo sestro, za tím člověkem. A ve čtyři, mezi čtyřma očima, jste si to vyříkali. A ne, tu já nemám za potřeby. Často se řídíme tím pravidlem dnešního světa, to neřeš. To neřeš. Velice často je to populární mezi mladými lidmi. Proč bych si měl rozházet život? To neřeš, to je jeho věc. Zajímalo mě, proč tento postoj je tak populární mezi křesťany. Proč, proč tento postoj, on vypadá tak, jakoby, jakoby velice, velice pozitivně, protože vlastně já nikoho neřeším, do ničeho se nemontuju, nic, nic nepotřebuju, nějak, nějak, jsou lidé, kteří stále něco řeší, že, a já takový nejsem, já neřeším nic. Pak jsou celé sbory v dnešním světě, které nic neřeší a u kterých kázeň je pouze teoretickou možností, ale nikdy v životě kázeň nebudou dělat, protože to způsobuje, že ztrácejí členy. To, že vidíme v Novém zákoně, že kázeň byla nejenom ze strany zboru, ale v radikálním případě Ananiáše a Safiry byla i ze strany boží. To je samozřejmě něco, co ty zbory, které chtějí jenom, aby lidé prožívali pohodu, aby aby prožívali prostě příjemnost, aby se mluvilo o tom, co všechno přináší Bůh do jejich života jako obohacení. A ne, jak nás zavazuje milost, kterou jsme přijali. Tak tam jsou zbory, které přímo programově řeknou, my kázeň neřešíme, protože je to vždycky takové sporné a nikdy nevíme, nemůžeme vědět přesně, jak se k tomu postavit. Jste ve zboru, který chce jít tou těžší, těžší cestou, nejenom že chce, ale jdeme. Od počátku existence toho zboru, před nějakými 104 lety, tak už se staly leda, jaké věci. A někdy moudřej, někdy méně moudře. Se tento zbor s tímto snažil vypořádat, ale asi si vážím toho, že jak naši otcové, tak i současné vedení toho zboru se k těmto věcem nestaví lehce. Ani ne takovým tím způsobem. To pořešíme, to není problém. Tady odřízneme, tam odřízneme a je to. Ale ani z druhé strany, že, se nedotýka, že bychom se nedotýkali problému, abychom náhodou se nedotkli něčí, něčí citlivosti. Proč tedy se někdy lidé zdráhají jednat podle Ježíšovy rady? Tak jsem se snažil tomu přijít na kloup a možná to bude znít tvrdě, ale někdy se mi zdá, že ten důvod proto je, že nejdeme a nekonfrontujeme daného bratra nebo sestru, že, že je pro nás pohodlnější si jej tak jenom občas půjčit na jazyk. je ho zlinčovat svými slovy, pomluvou, debatou v nějakém kroužku. Často je to zakončeno, no ale abychom nepomlouvali, že? Tak pojďme, pojďme změnit téma. Potom, když už pomluvy veselé půl hodiny nebo hodinu běželi. Víte, já nechci ukazovat prstem. Já nechci ukazovat na vás. Ale jsem prožíval před pánem určitou bázeň boží v této věci. Protože já patřím k těm lidem, kdo nemá problém formulovat myšlenky. Někdy formuluju dřív, než myšlenky stíhají se tvořit a řeknu něco, čeho pak hodně lituju. Jsou lidé, kteří mají výhodu, protože Myšlenek mají plno, ale jazyk nějakým ne a nepustit ty myšlenky, tak než to ze sebe dostanou, tak si to rozmyslí a, a nezřeší. A je to v určitém způsobu výhoda, ale samozřejmě každá věc má své výhody a nevýhody. Ale často jsem byl svědkem toho, kdy lidé byli zahošklí, měli, měli konkrétní věci vůči druhému bratru nebo sestře z těla Kristova. A jsem řekl, a co jsi s tím dělal? No co, co já, já jsem ten nejmenší, já, já, já to tam sedím v koutě jenom a já, na můj názor nikdo stejně nedá. Bratře, teď v této chvíli jsi zrovna zřešil, Protože buď si neměl nic mluvit, anebo si měl udělat určité kroky. Někdy se zeptám toho člověka a to přicházíš za mnou, jako za pastorem zboru, abych se toho ujal? Udělal si ty kroky, které si měl předtím udělat. Ty mezi čtyřma oči má nejdříve. A nebo, a nebo tě nic lepšího nenapadlo, než hned jít za mnou. Mnohé věci, mnohé výhrady, které lidé měli vůči ostatním lidem, skončily na tom, že když jsem řekl, ano, dobře, začni tak po pořádku, jak nám radí Ježíš. A až nebude jiného řešení, pak přijdi a předložíme to starším zboru a budeme to řešit jako zbor. Podle rady pána Ježíše z tohoto textu. A to ne, to zase já nechci dělat nějaké. Rozumíte? Tak buď ano, buď jsme účastníky a svědky hříchu, nebo se nám stala křivda, nebo se stalo něco nekalého, co se nemělo stát v Božím v, v Kristově těle. A pak je mojí povinnosti, abych k tomu zaujal Postoj. Není to příjemné. Jsou lepší věci na, na to, abychom se jimi zabývali. Ale když vím, že něčí život je ohrožen, pak všeho mám nechat a mám pomoc tomu člověku. Jeho život je ohrožen. A hřích ohrožuje život lidí a neodpuštění ještě víc. Víte, vždycky se mi tam strašně líbí, jak pan Ježíš říká, a jestliže tě poslechne, získal si bratra. Víte, o to tady jde. Tady nejde o to, abychom pranížovali, soudili, montovali se do života lidí. Jde o to, abychom získali bratra. Ježíš nejlépe věděl a ví, že tady jde o věčný život. Ježíš nejlépe ví, a o tom jsme mluvili v některém z těch minulých kázání, že že, že pohoršení je tak závažná věc z toho důvodu, že věčný život je tak, tak úžasný a věčné zatracení je tak strašlivé. To je ten důvod. A protože to pan Ježíš věděl, proto takovou váhu dává těmto věcem. Každá kázeň, i ta soukromá zde, o které se mluví tady, mezi čtyřma očima, musí vždy být s postojem vědomí vykoupení. To je to, o JD vykoupení života člověka. S postojem snahy, pomoci bratru nebo sestře činit pokání. Obnovit svůj vztah s pánem i se společenstvím věřících. Ale jak se nenechat vtáhnout do řešení něčeho, co si nejsme jistí, že je skutečně hřích? Říkávalo se, že náš děda Vojnar přiříkával, že vždycky, když, když se mu zdál, že někdo zřešil a že je to třeba řešit, tak se nejdříve modlil tak dlouho, až mu bylo jisté, že ten člověk skutečně zřešil a ne, že je to jenom něco, co dráždí jeho starého člověka. A myslím si, že je to dobrá rada. Protože mnohé věci, které se nám nelíbí, se nám nelíbí jenom proto, že náš starý člověk, pohodlný, v houpacím křesle, pomyslně, duchovně, nechce být vyrušen. A najednou někdo dělá něco, co hodně vyrušuje toho starého člověka a my bychom to řešili. Ale to nemáme řešit. Řešit máme hřích a věci, které se dějou na škodu tělu Kristovu. A ne je něco, co dráždí naše tradice, našeho starého člověka, naši píchu, Starý člověk a pícha to je asi jedno a to tež, že? Protože nemůže se stát člověk následovým Kristovým, aniž by odložil starého člověka tudíž píchu. Protože s nejde vstoupit do Božího království, s se nejde obrátit, s se nejde činit pokání, prostě pícha je vždycky to, co vám bude v tom vadit, musí jít ven. A když si začnete zakládat na svoji pokoře, začnete být pyšní na svoji svatost a pokoru, tak jste zase v problému. Proto je to tak vlezla věc a proto potřebujeme, abychom skutečně se ujistili, že když jednáme, jednáme z pozice lásky, z pozice milosti a jednáme ve věci, která je skutečně porušením Božího slova a ne našich představ, tradic a píchy našeho starého člověka. No a pak další postup, který tam máme vypsán, když ten člověk, za kterým jdeme, ten bratr nebo sestra, když nedojde, a já vám já nechci říkat příklad, že jsem pastorem tady toho sboru, takže bych příliš specifikoval věci a, a tudíž nebudu mluvit žádné příklady, ale byl jsem svědkem mnoha situací, kdy došlo k nádhernému usmíření, vyřešení a kdy výsledkem bylo získání bratra. A já vám chci říct, že. Jestli existuje něco příjemného na službě pastora, pak je to to, když vidíte, že je obnoven život. Nebo že se někdo narodil do života v Kristu, nový. A nebo někdo, kdo byl na cestě zatracení a neodpuštění a hořkosti, najednou mohl činit pokání a mohlo dojít ke smíření, Mohlo dojít k zafungování milosti. A bratr nebo sestra mohla být získana. Ať na tom prvním stupni, na druhém stupni, nebo až na tom posledním stupni. Na tom posledním stupní většinou jsou to tak závažné věci, že tam už se často jedná o, o věci, které, které, díky Bohu, že nemusíme řešit každý den, ale které, když se stávají, často je ohroženo těl, celé tělo Kristovo. Je z toho někdy mnoho pohoršení a někdy, když zbor nejedná, nejedná konkrétně a velice moudře v té situaci, tak je, je mnoho je, kalné vody kolem toho e, způsobeno a mnozí lidé jsou zasaženi. Ale pán Ježíš nám radí, pokud ten člověk nepřijal, nečinil pokání z toho hříchu, pak má žít a vzít jednoho nebo dva další svědky. A tady je neúplně jasné z toho textu, když bychom vzali starý zákon, jak to bylo, tak je to z prostředí izraelského soudnictví, čili není to z prostředí osobního nějakého konfrontování hříchu, ale jenom, jenom můžeme ten princip vzít, že se jedná především o to, jestli existují světkové stejné věci, jestli jestli to, co ten daný člověk dělá, jestli je jeho zlozvykem, jestli je to opakujícím se hříchem, pak vždycky se najdou i další světkové a tehdy tí mají být přizváni, alespoň jeden nebo dva, aby každé svědectví bylo na vypovědí dvou nebo tří světků. To je princip, který byl vždy v Izraeli ctěn a který pán Ježíš tady znovu, znovu uplatňuje. Někdy je to tak jedinečná věc, tak zvláštní věc, a nechci mluvit nějaké konkrétní příklady, ale e, e, něco je takové, že nemohlo být více světků dané věci. Pak ti světkové mají být také přizvání a mají být přizvání světkové, kteří budou dosvědčovat, jestli ten člověk je ochoten e, konfrontovat e, svůj vlastní, své vlastní jednání, činit pokání a jestli ten který se cítí být poškozen nebo je svědkem toho hříchu, jestli jsou skutečné, skutečně závažné důvody pro to a byl skutečně očitým svědkem toho, co, co se stalo. Když ani v té situaci e, není dosaženo e, výsledku a výsledek je vždy pokání. Pokání je řešení. Všimli jste si, že pokání je řešení? Mnozí lidé udají první, poslední a převrátí svět vzhůru nohama. Jen aby nemuseli činit pokání. A při tom pokání je to, co skutečně řeší tyhle problémy. Každý zkroušený před Bohem, kdo padne před Bohem na tvář a vyzná, že je hříšný. Pan Ježíš, když stal v chrámu a byl tam celník, který věděl, že, že prostě je úplně vyvrhel společnosti, že mu nikdo ruku nepodá v téhle společnosti, tak on tam stal, neměl odvahu ani pozvednout oči. Gnebi a říkal: Buď milosti v mě hřišnému. A vedle něho stal farizej, to byl ten, ten, ten ukázkový, ten, ten příkladný křesťan, který vždycky chodil na všechny 24-7 modlitby, vždycky na všechna zhromáždění chodil, i tam modlitevní, i ta setkání, kde už nikdo jiný nepřišel, ale on tam vždycky byl, který byl příkladem v každém jednání. Nikdy v životě nepohledl na cizí ženu. Někteří z těch radikálnějších Falizeů byli takový, že když viděl ženu, zavřel oči, aby se na ní nemusel podívat, naraželi do sloupu a chodili s boulemi na hlavě. A byli hrdí na ty boule, protože tím dokazovali, jak smrtelně vážně myslí to, že, že jsou skutečně svatí. A říká, pane, já ti děkuji, že nemusím být takový hříšník, jak tady tenhle celník. No a znáte Ježíšovu odpověď. Jenom jeden z těch dvou odešel ospravedlněný a ten Falizej to nebyl. Pokání vždycky dělá úžasné, nádherné zázraky, kde je aplikováno. Ale když ani tam, když světkové konfrontují k pokání, pak musí přijít řešení, že je ta věc předložena církvi. To je jedno z mála míst, kde pan Ježíš přímo používá slovo eklezia, čili slovo řecké, které znamená církev, zhromáždění mesiánské společenství těch, kteří věří v mesiáše, těch, kteří vyznávají Krista jako svého pána. To znamená, že je to místní vyjádření církve obecné, která je ve všech místech světa, ve všech věcích, v dějinách. Tak třeba takové místní vyjádření církve, eklezí, je tady v křesťanském centru a, a tudíž má se to předložit starším takovéhoto zboru kterého se to týká a tí pak jsou zodpovědní, aby tu věc řešili. A pokud neuposlechne ani církev, pak je tam řečeno takovým tím typickým židovským způsobem. Pak je pro vás jako pohan, čili člověk z národu, tam je etnos použito to slovo, jako pohan a celník. Celníci byli skutečně považováni za, za lidi hříšné, kterým, kterým všichni stranili. Někteří, někteří lidé z toho udělali závěr. No dobré, když je pro nás jako pohan a celník, Ježíš nám přikazuje milovat eh, lidi tohoto světa a nezdím evangelium, no tak jim budeme prokazovat lásku a zahrneme je ještě o to větší péči, protože, 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 protože jsou, jsou to lidé eh, ze světa už teďka, takže jim budeme prokazovat ještě větší zájem. Chci vám říct, že to není zrovna to, co pán Ježíš chtěl říct. Pán Ježíš tam použil ta slova ve významu, jak byla běžně používána a znamenalo to dát tomu člověku najevo, že je vyobcovan, že je, že je mimo společenství božího lidu. Nejednalo se tady o pohany, kteří jsou všude kolem nás, ale jedná se o někoho, kdo se míní být bratrem a jedna jako pohan a tomu člověku je třeba dát najevo, že jeho divadelko neakceptujeme. Čili jedná se tady o oddělení se od takového člověka, a samozřejmě to není příjemné ani populární. A sbory, které to aplikují, tak to nemají jednoduché, protože je vždycky plno zborů, které s otevřenou náručí takového člověka přijmou a řeknou: Bratře, tobě tak ubližovali, teď my ti dáme na jeho, jak tě Bůh miluje. Udělali by moudřejí takové sbory, kdyby si zjistili, jestli je to člověk, který je takým, takovým způsobem e, musel být postaven do kázně. Už nemluvím o tom, že musel být vyobcovan. Pak je třeba, aby církev jednala v souladu a aby se sbory vzájemně v té věci informovaly. Ale to je na nějaký pastorský seminář, to vám nebudu tím zatěžovat hlavu. Čili to je, to je způsob, jak jsme vyzváni, abychom řešili tu otázku, až když to musí být předloženo církvi. A pak je tam, pak je tam zdůvodnění, proč církev má právo, že někdy si řekneme, no a proč by ti starší bratři, co pak oni jsou nějakí pomazaní a, a moudřejší, chytřejší, aby řešili ten problém? Ne. Jsou to obyčejní lidé. Nikdy také chybující a dělající problémy. Když starší nebo pastor e, zřeší, je napsáno, že tam neplatí ani ta... Ta, ta první fáze toho, toho prostě soukromého, nebo že jinak platí zásada, co se stalo neveřejně, mělo by být neveřejně vyřešeno, co se stalo veřejně, mělo by být veřejně řešeno. U staršího každá věc je vždycky veřejná, protože je to člověk, který je vedoucím v božím lidu. A proto samozřejmě každý, kdo je učitelem božího slova, Jakub říká, že bude přísněji posuzován. Ale vždy si musíme uvědomit, že starší jsou taky jenom lidé. Jejich rozhodnutí není neomylné a všemoudré jako rozhodnutí boží. Ale z druhé strany, pan Ježíš tady mluví v tom slovu, že cokoliv svážete na zemi, bude svázáno v nebi a cokoliv rozvážete na zemi, bude i v nebi. Ukazuje, že církev má autoritu. To, co řekl předtím pan Ježíš Petrovi, že bude bude mít klíče království, že že co sváže, rozváže, že vlastně teď je tady ukázáno, že je to to církev, to znamená tělo Kristovo, když je zhromážděno a když když je situace vyhodnocena tak, že že je třeba řešit tu danou věc, pak církev má autoritu od Boha a, a to rozhodnutí pak má váhu na nebesích, když je udělají. Tady je řečeno, říkám vám v této souvislosti, tady pokračuje pane, říkám vám také, že pokud se dva z vás na zemi zhodnou ohledně čehokoliv, za co by prosili, stane se jim to od mého nebeského otce. Čili to není taková, biankošek, cokoliv vás napadne, požádejte a otec vám to naplní. Tady je to řečeno v této souvislosti a je třeba, abychom tomu v této souvislosti rozuměli. A pak tam je řečeno... To nádherné slovo, neboť kdekoliv se shromáždí dva nebo tří v mém jménu, tam jsem já u prostředních. Jedná se především o ty svědky, kteří se zhromáždili, aby pomohli e, někomu dalšímu ven z jeho problému, anebo pak se jedná o zhromáždění církve, aby si uvědomili, že jednají v boží autoritě. Takže tady pan Ježíš znovu potvrzuje právo církve svazovat a rozvazovat, to znamená vykonávat kázeň. Nejedná se zde, a musím říct, že ani na žádném jiném místě v Bibli, kde se mluví o svazování a rozvazování, o ono populární v některých kruzích dnešních křesťanů, svazování a rozvazování démonských sil a, a prokletí a, a lámání prokletí a jaké učení vznikají na tomto tématu. Tady se o nic takového nejedná, ani na žádném jiném místě Nového zákona, kde se o těch věcech mluví, se o to nejedná. Jedná se o to, že když někdo zhřešil a činí pokání, tak my prohlásíme boží odpuštění tomuto člověku, čili ho rozvážeme, protože on přijal a akceptoval boží milost. Je to přímo terminus techniku z prvním století, kdy rabíni byli považováni a vedoucí synagogy, že měli tuhle autoritu svazovat a rozvazovat, aplikovat boží slovo do života konkrétních lidí. A tahle autorita je tady dána mesianskému společenství, to znamená těm, kteří představují ten duchovní boží lid, duchovní Izrael a mají tuto autoritu potvrzenou z hora od Boha. U Jána ve 20. kapitole je řečeno, po těch slovech na ně dechl a řekl jim, přijměte ducha svatého a komu odpustíte hřichy, tady už je to přímou řeči řečeno. Tomu jsou odpuštěny, komu je zadržíte, tomu jsou zadrženy. Tak si vzpomínám, jak jsme jednou s Felicí byli v evangelickém kostele a tady na vyšší bráně a oni tam měli zrovna zhromáždění s přijímáním památky večeře páně. A najednou v takové té chvíli ten kněz dal chvíli pro modlitbu a řekl, že je teď čas, aby vyznali své hříchy. A tak bylo taková chvíle tiché modlitby a pak najednou, já jsem na to nebyl připraven a, a tak mě to překvapilo. Pak už v jiných situacích, kdy jsem se s ním setkal, už jsem to trochu čekal. A najednou ten kněz řekl, a teď jako služebník boží vám prohlašuji, kteří jste upřímně činili pokání, tak prohlašuji vaše hřichy za odpuštěné a ti, kteří jste to neučinili, vaše hřichy jsou zadržené. Já jsem řekl, a oh, takhle jsem si to nikdy neuvědomil, že takhle skutečně ty věci jsou. Jsou sice učení dnes velice populární mezi křesťany, kteří vám řeknou, pokání, když činíš, jenom dokazuje, že stále ještě jsi v tom systému e, řešení hříchu. Ještě stále si nepřijal Boží milost, protože když přijmeš Boží milost, byly ti odpuštěné tvé minulé hříchy, tvé současné hříchy i tvé budoucí hříchy. Takže kdykoliv činíš pokání, dokazuje, že nevěříš tomu, že milost byla aplikována do, do vašeho života. Je to sice hezké, ale není to biblické, je to pohanství, nemá to nic společného s novým zákonem tohle učení. Je velice populární, ještě o něm hodně uslyšíme. Tehdy v tom kostele jsem si uvědomil, že Bůh skutečně církvi dal autoritu prohlásit, ale je to taky povinnost nás jako těch, kteří sloužíme. A pokud ty jsi jako, jako individuální člověk, který sloužíš tam tomu bratru, který zhřešil, a je to mezi vámi čtyřma očima, a ten člověk činí pokání, pak je tvoji povinnosti, když jsi ho konfrontoval v jeho hříchu, prohlásit boží odpuštění, když on činil pokání. Nemůžeš říct, no doufám, že ti to pán odpustí ty všechny věci, co jsi natropil. A odejít. Ne. Pokud jsi ho konfrontoval, pak jsi, pak jsi vyjádřením těla Kristova. A pak máš říct, protože jsi činil pokání. Přijmi boží odpuštění do této situace. Pokud jsou to ti tři světkové, pak je to jejich úkol. A pokud celé církve, pak je to úkol celé církve. Protože cokoliv svážete, bude svázáno. Cokoliv rozvážete, bude rozvázáno. A v tomto kontextu pán Ježíš mluví fascinující věc. Určitě jste si ji všimli, že ona je citována Křížem Krážem všude možně. Nebo díky, kdekoliv se zhromáždí dva nebo tři v mém jménu, tam jsem já uprostřed nich. A já vám chci říct, že tamto slovo neboť má význam. Že to navazuje na to, co bylo řečeno předtím. Že se nejedná takové, no, když se náhodile někde setkají tři křesťané, řeknu, haha, už jsme tři, takže kde jsou dva nebo tři, Ježíš je mezi námi, pojďme ho chválit. Je to hezká myšlenka, ale s tímhle nemá tak až moc docela, co dočiněn. Jedná se tady o to, když je třeba učinit rozhodnutí. Jedná se tady o to, kdy se cítíme slabí a nevíme, jestli máme autoritu říct to, co je třeba říct. Jestli to není troufalost, když řekneme, tvé hříchy jsou odpuštěné, jdi v pokoji. Tak do této situace pán Ježíš mluví, a vlastně přímo navazuje na, na, na učení rabínu, které v té době bylo a je také zapsáno v Talmudu, kde rabíni říkali, že kde jsou dva nebo tři muži, samozřejmě pro ně se lič, počítali jenom muži, že? E, tak kde jsou dva nebo tři muži a sedí spolu a mají slovo tory mezi sebou, čili rozvažují slova tory, tak je řečeno, Žekina Boží spočívá na nich. A tomu oni věřili a vždy, když se dva nebo tři muži setkali a brali svý tektory a začali mluvit o toře, že tak cítili, že se dotýkají věčnosti, že se dotýkají Boží svatosti. A přistupovali k tomu vždy a přistupujou dodnes s velikou bázní a s, velikou, s velikým natřením. Každý židovský muž, ten ortodoxní, pravověrný, děkuje každý den za to, že ho Bůh stvořil mužem, že může studovat toru. Dneska už to není tak a už jsou do toho přizvány sestry, teda ženy, ale, ale v té době, aby člověk mohl studovat toru, tak musel být mužem a muži děkovali za tu výsadu, za to privilegium, že můžou být že můžou být muži, aby mohli studovat Toru. Protože šekina boží přítomnost, šekina to je vlastně slovo pro ten oblak boží přítomnosti, který byl na poušti, který pak spočíval nad stánkem. Boží přítomnost, který byl oblakem a ohněm v noci. A také je o něm řečeno, že to byl anděl boží přítomnosti, který šel a který, když bylo třeba chránit Izrael před egyptským vojskem, tak se postavil za tábor a stal se tmou, neprůhlednou pro egyptiany a světlem pro ty kteří kteří byli v součásti Izraele. Tento, tato přítomnost Boží, o které Mojžíš řekl, když ty s námi nepůjdeš, tak nás nevysílej, protože my nepůjdeme. Bylo by to absolutně zbytečné. Ta slavná přítomnost Boží, o které čteme v Exodu, kdy, kdy izraelský národ šel a nad ním ho vedl, vlastně popouští ten oblak Boží přítomnosti, šekina Boží příjme, Boží přítomnosti, která si pak obrala místo a řekl, ukážu vám místo, kde složím své jméno, pan řekl. A to byl Jeruzalém. A proto Jeruzalém patří Izraeli, ať si, ať si o tom celý svět myslí, co chce. Protože že je to místo velkého krále. Místo, kde se Bůh rozhodnul složit své jméno, kde posleze vládnul král David jako představitel Mesiáše a kde přišel do chrámu náš pán Ježíš Kristus. Jako ta přítomnost Boží. Bůh, Boží přítomnost vyjádřena tělesně ve vším, čím Bůh může být vyjádřen v lidském těle, tím je Ježíš, ta šekina přítomnosti Boží. A proto Ježíš říká, kde jsou dva nebo tři, já jsem ta přítomnost Boží, ta, ten slavný oblak Boží přítomnosti, ten sloup ohně, který ochraňuje, který soudí, který vede, který ohřívá, který, který vede Izrael, jsem mezi vámi. Já nevím, jestli vás to fascinuje, ale mě to vždycky, když o tom mluvím, tak jsem úplně, úplně fascinovan tím, čím vším je Ježíš. Teď i ta Tora, slovo Boží, je On. Všechno je o něm a pro něj stvořeno. A On říká, že je mezi námi. Když potřebujeme činit rozhodnutí, když se potřebuješ rozhodnout před Pánem a spojíte se s manželkou a modlíte se Pane, potřebujeme učinit rozhodnutí. Hledáte jeho moudrost Šekina boží, Ježíš sám ve své přítomnosti skrze Ducha Svatého spočine na vás a dává moudrost. No a pak přicházíme k dalšímu bodu. A protože Petrovi to začalo vrtat hlavu. A začal přemýšlet no dobré, ale. Když to takhle je, že mám jít a, a on pak činí pokání a já mu mám prohlásit odpuštění Boží do jeho života a udělám dva kroky od něho pryč a on zřeší znovu. A co já mám dělat v takové situaci? A tak se vžil do té role nositele klíču království a, a toho, který má e, být jedním z těch apoštolů, kteří mají rozhodovat ty věci. Byl si vědomý rabínského učení v této věci, že rabini vyučovali, že když někdo zřeší, tak třikrát. Když zřeší, tak mu můžete odpustit, protože to je projev Boží milosti, ale na čtvrté už mu nemusíte odpustit, protože ten člověk pokračuje dále ve své cestě. A tak Petr si byl vědomi toho, že třikrát je rabínská míra. A, a tak si říkal, no dobré, ale, ale přece mesiánské principy království jsou, jsou vždycky štědřejší než rabínská halacha. A tak Pane, kolikrát mám odpustit? To je můj druhý bod. Kolikrát mám odpustit? No a pán Ježíš mu odpovídá, nebo Petr se zeptal, až sedmkrát? Rabiní říkají tři, si říkal, takové plné číslo je sedm, tak řeknu až sedmkrát. Možná vycházel i z Ježíšových slov, že Lukáš mluví o jedné situaci, kde pán Ježíš v podobné situaci říká, že mají odpustit třeba i sedmkrát, když je třeba. A tak on si říká: Jednou Ježíš někde v nějakém kázání připomenu mu, že, že znám jeho kázání. Tak říká: Opravdu až sedmkrát, pane. Ježíš mu odpověděl: Neříkám ti, že sedmkrát, ale sedm sedmdesátkrát. Ježíšova odpověď ho ohromila, a myslím, že nejenom jeho. Přiznejme si to. Ne sedmkrát. Víte, teoreticky to známe, a už děti na besíce se učí, jo, že, že Petr chtěl sedmkrát, a pan Ježíš mu řekl ne sedmkrát, ale sedmdesát a sedmkrát, nebo sedmdesát krát do sedm dokonce, což je 490krát, což je nemyslitelné. Spíše, když bychom mluvili o tom počtu, tak je to přímá narážka na slovo z genesis. Tak jak jsme už mluvili o Kainovi, tak, tak tady je ve čtvrté kapitole 24. Taková, takové zajímavé slovo. Tam je napsáno, bude-li stěn 7 sedmkrát, tak lámech, který byl už tak posunut dál v tom vývoji tehdejšího světa, bude stěn sedm a sedmdesátkrát. Či sedmdesát sedmkrát. A tam je v septuagintě úplně stejné slovo použito, jako je v tom řeckém novém zákoně, i když to slovo v řeštině může znamenat buď sedm a sedmdesát, nebo 7x70, v hebrejštině, tam v tom Genesis je použito to jednoznačné slovo 77. Čili já se spíše přikláním, že se jednalo o 77 krát. no ale řekněte, ve stejné věci někomu odpustit 77 krát je nemožné, že? Kdyby to neřekl Ježíš, řekli bychom, tch, to je blbost. Ale pozor, řekl to pán Ježíš. A když by to dokonce znamenalo, a možná to záměrně bylo řečeno tak, že že to může znamenat dokonce 490krát, což znamená snad stále odpouštět. Právě o to jde. Snad stále odpouštět. Nejedná se totiž o počet, ale o postoj odpuštění. Principy království Božího jsou přesně opačné, jako principy tohoto světa. O, o tom světě předpotopním je napsáno, že, že svět se naplnil násilím. Celý svět se naplnil násilím. A bohu, bohu se to nelíbilo a rozhodnul se s tím něco udělat. A jak to možná trošku vypadalo, uvidíme ve filmu, koncem března, jestli do Česka taky ten film přijde. Je to velký film, dělaný dokonce i v 3D to bude k dispozici, který se jmenuje Noe a, a je to celý ten příběh o tom, jak Noé byl věrný a postavil archu a jak všechno a všichni byli proti němu a nakonec přišla potopa a potvrdilo se, že Noé měl pravdu. To byla taková méně reklama na ten film. Ale, ale skutečně principy království jsou opačné vůči principům tohoto světa. Protože je řečeno, že bude za naší doby, jako bylo za dnu Noého. Čili zase svět je plný násilí a toho všeho, co láme. mluvil, dnes lidé používají. A Rabíni měli takové zajímavé že někde v Biblii je napsáno, že se nemáme mstit a nemáme cítit zášť vůči, vůči svému nepříteli. A tak rabíni měli takové pravidlo, že msta, to je tehdy, když někdo e, vám něco udělá, nebo chcete po něm, aby vám udělal, on vám to odmítne udělat, ale pak se dostane sám do problému, přijde za vámi, prosí vás a vy řeknete, ty jsi mi to neudělal, já ti to taky neudělám. Pomstíme se. A zášť vůči někomu je tehdy, Když přijde za vámi, chce, abyste něco pro něho udělali, nebo vyjdete za ním, chcete, chcete, aby něco pro vás udělal, a on to neudělá a vás se to dotkne, a pak on potřebuje a přijde za vámi a vy si řeknete, když jsem já přišel za tebou, tak si mi nepomohl. Ale já nejsem jako ty. Já ti pomůžu. To je msta trošku jiným způsobem. Pokud děláme naše dobré křesťanské skutky tímto způsobem, neprošli byste ani u těch farizejských rabínů. Rozumíte? Pokud to neděláš z lásky, z vědomí, že jsou to principy království, pak to nemá příliš velkou hodnotu. Nevím, proč jsem se dostal do tohohle bodu, ale zkrátka, principy království jsou ne o počtu odpouštění, ale o postoji odpuštění. Nemáme počítat křivdy. Máme mít postoj milosti, postoj ochoty odpustit. Kolikrát bude třeba a bude se jednat o upřímné pokání a snahu o nápravu. A zde je dobré si všimnout, že vždy se jedná o uvědomění si svého hříchu, a o pokání. Pokání je rozhodující v tom. I když nemusíme žít v zajetí něčího hříchu, pokud on nečiní pokání, neznamená, že my se tím budeme trápit, budeme prožívat hořko, zranění a ty všechny věci. Můžeme být jak Jozef, který byl v absolutní svobodě a Bůh mu dal zapomenout na, na příkoří jeho domu. A, a když přišel čas, tak mohl být nástrojem božího uzdravení a smíření v jeho, v jeho celé rodině. Když ho jeho vlastní bratři vydali do Egypta, znáte celý, celý ten příběh. Čili ta strana, která, která má postoj odpuštění, může být vždycky v tom božím šalom, ale odpuštění a plné smíření může vždycky přijít jen tam, kde je pokání a touha po nápravě. A teď je tady Pán Ježíš, aby ukázal, proč ty věci mají takovou váhu, tak říká podobenství, a to je můj třetí bod o vyrovnání účtu. A je tady řečeno, proto je království nebes podobné králi. Proto, že se vám zdá tak nemožné, aby, aby, aby prostě, abychom měli postoj odpuštění v situaci, kdy, kdy se to zdá, že už ten člověk přece vyčerpal všechny meze trpělivosti a, a, a možnosti řešit tuhle danou věc. Proto je království nebespodobné králi, který chtěl provést vyúčtování ze svými otroky. Teď to čtu pro změnu v studijním překladu. Když začal účtovat, přivedli mu jednoho, který mu dlužil deset tisíc talentů. Jestli vás zajímá, kolik je 10 000 talentů, není řečeno, jestli stříbra nebo zlata, ale dejme tomu stříbra, tak jeden talent ze stříbra to se rovnalo 6 000 až 10 000 denáru. Jeden denár to byla denní mzda. Kolik je taková slušná mzda denní dneska? No, abych tady nedostal do problému, že mi řeknete, že střílím příliš vysoko. 300, 400, 500 korun? 600 tisíc? To už je taková lepší, že? Kolik? No abychom, prostě dejme tomu 500 korun, jo? 500 korun, jedna dení mzda, jeden talent byl 10 tisíc denáru, čili 10 tisíc pětistovek. A ten člověk dlužil 10 tisíc, 10 tisíců pětistovek. Kdo máte dobrou hlavu na matematiku, teď to spočítejte. Jsou to miliardy. Je to hodně peněz. Je to hodně peněz. Není absolutně žádná možnost... Víte, my to čteme, no, 10 tisíc talentů, no jasně, no, Já jsem taky dlužil nějakých 10 tisíc a nebyla z toho taková věda. Tady těch 10 tisíc znamenalo, že ten člověk neměl na téhle planetě šanci toto splatit. Musel by být římským císařem nebo někým takovým. To jsou částky, které král David a Šalamón dávali na, na stavbu chrámu. To jsou částky, které jsou nepředstavitelné. A, a ten člověk to dlužil. Jak mohl takový dluh dělat, pan Ježíš nevysvětluje. Samozřejmě to byla hyperbola, aby šokoval dostatečně ty lidi, aby, aby ukázal, o jak závažnou věc se jedná, když někdo zřeší. Že je to problém, který z lidské stránky není řešitelný. Když budete hledat po kapsách, tak kolik můžeme dát, abychom ten dluh utratili, to jsou ty lidské skutky, které chceme někdy udělat, abychom problém hříchu vyřešili. Nevyřešíš ho ani svým kapesným, ani svým účtem v komerční bance, ani zborovým účtem, když bys si chtěl půjčit, také v komerční bance. Prostě to nevyřešíš. Není šance. Ten člověk dlužil a je takové roztomilé, že on říká, když ten pán řekl, no Marne, musím vás prodat do otroctví celou rodinu. Stejně, stejně to nic neřeší, ale, ale musím to udělat. A on říkal, ne, ne, pane, buď, buď trpělivý, dej mi ještě šanci, já ti to splatím, určitě ti to zaplatím. Rozumíte? V situaci, kdy to byly miliardy a ten člověk, který měl pár drobných v kapse, slíbil, že to splatí, bylo jasné, že jediné, po čem touží je, aby byl vysvobozen z téhle situace. A prosil, a bylo mu líto, že, že se dostal do takovéto situace před svým pánem. A pán řekl, dobré, protože prosíš, odpouštím. Miliardy jsou pryč. Jsi svobodný. Tvé děti nejsou v otroctví. Povstaň. Jsi svobodný. Ten člověk vyskočil, narostly mu křídla a létal. A radoval se. Haleluja, amen, Bůh je dobrý. Každému, koho potkal, říkal svědectví, jak Bůh vysvobodil jeho život z otroctví. Jak jeho rodinu vysvobodil z otroctví. A najednou vidí člověka, který tam kráčí ulici. A říkal si, když mě už tak Bůh řekne, ještě mi tady Bůh dává do ruky člověka, který mi dluží 100 denáru. Ještě i tuhle věc Bůh se rozhodl vyřešit. Člověče, ty mi dlužíš 100 denáru, chytnul ho pod krk, začal ho škrtit. Víte, co mě fascinuje? Co Spíš negativně fascinuje, jak se to řekne jinak. Prostě šokuje. Je to spojení té obrovské milosti, kterou ten člověk přijal a uvědomil si to. A té zloby, která v něm byla kvůli stonaráru. Teď mu byly odpuštěné miliardy a člověk je taková bytost, která dokáže hned v zapětí druhému člověku vyčítat Pár deseti tisíců korun. Řekneš si, to já takový v životě nebudu. Mně se to nemůže stát. Víte, když bychom z božího pohledu někdy viděli, jak jednáme s ostatníma lidma, kdy nám Bůh dal milost. Milost za milosti. A my kvůli malichrnosti se hádáme a, a vyčítáme lidem. A, a děláme, děláme věci, které, když bychom si byli vědomí, jak hodně nám bylo odpuštěno, tak bychom chápali úplně jinak. Rozumíte? No a on nejenom, že dusil toho člověka, ale nechal ho uvrhnout do žaláře, aby mu neutekl. že Bůh mi ho seslal do ruky, sám Bůh to musel být, protože mi ho poslal do ruky, mám ho tady. Strčil ho do vězení a řekl, vejdeš tam ocáť až do poslední korunky. Jsou lidé, kteří počítají i ty poslední korunky že uznávají německé pravidlo, nebudu to radši říkat německy, abyste se mi nesmáli, ale že přesné počty jsou důvodem pro dobré přátelství. Zajímavé pravidlo a něco, něco na něm je pravdy. Ale jsou lidé, kteří tak počítají, že jim žádný přítel už pak nezbyde. Protože stále jenom počítají všechno ve svém životě. A ten člověk, kterému bylo tolik odpuštěno, nevzbudilo to štědrost v něm. Nevzbudilo to, to něco, co milost vždycky musí vzbudit. A jiní služebníci krále při to mesianské společenství se o tom dozvědělo a řekli to králi a ten král si ho zavolal a řekl, tak já jsem ti odpustil, když, protože jsi prosil, tam je řečeno, protože jsi prosil, jsem ti odpustil. A ty se takhle zachováš k tomu člověku gulíte malé hrstce, co ti dlužil. A víte, výsledek bylo, že ten člověk skončil ve vězení a je tam řečeno, že byl předán mučitelům a je tam napsáno, a byl dán do vězení tak dlouho, až splatí celý svůj dlouh. Je to tam? Nebo si vymyšlím? Bo někdy si vymyšlím. Kontrolujte mě. Což znamenalo v těch miliardách co? Věčné zatracení. Nebyl nikdy v životě schopen toto splatit. Ani mimo vězení, ani ve vězení. Čili je tady jasný obraz věčného zatracení. A na závěr, aby to nebylo málo, pan Ježíš říká, tak i můj nebeský otec učiní vám, jestliže ze srdce neodpustíte každý svému bratru jeho přestoupení. Víte, tam je víc principů, ale můj čas už je definitivně pryč. Takže pojďme k závěru. Pán Ježíš celý ten příběh, ten bizarní, neuměrný, hyperbolický příběh říká jenom proto, aby ukázal zaprvé cenu milosti. Že když nám je odpuštěno, je nám odpuštěno něco, co bychom v životě nebyli schopni vyřešit. Jiným způsobem než Kristovou milostí, kterou nám zajistil Svojí zástupnou smrti na kříži. Ale za druhé, strašlivost postoje neodpuštění. Při vědomí toho, že nám bylo odpuštěno, když se modlíme, otče náš, tak se modlíme, aby nám bylo odpuštěno, jako i my odpouštíme. Mnoha místa v Novém zákoně, bychom měli víc času, bych vám ukázal některá další místa, kde toto je řečeno. Že tam je přímo řečeno, aby vám mohl Nebeský Otec odpustit, musíte odpouštět i vy. Postoj odpuštění má dočinění s tím, abychom nebyli v rukou mučitelů, ale postoj odpuštění má také co dočinění s tím, abychom mohli skutečně přijímat boží milost do svého života. A tak na závěr bych chtěl přečíst dvě místa z listu a poštola Pavla a můžeme k tomu povstat z listu Efeským ze čtvrté kapitoly. Pavel říká, odhoďme tedy lež. A každý říkejme jeden druhému pravdu. Jsme přece údy téhož těla. Mluví tady o společenství Kristova těla. Hněváte-li se nehřešte. Skročte svůj hněv, než slunce zapadne. Nedávejte místo ďáblu. Zloděj, ať přestane krást a začne pracovat. To jsou takové hodně praktické rady tady. Ať začne pracovat. Ať se slušně živí vlastníma rukama, aby se měl oč podělit s tím, kdo má nouzi. Z vašich úst, ať nevychází nic zlého, vaše slova jsou dobrá, posilující tam, kde je potřeba a užitečná těm, kdo je uslyší. Teď poslouchejte, nezarmucujte svatého božího ducha. Jehož pečetí jste byli označeni ke dní vykoupení. Tady to má dočinění s věčným životem. Veškerá hořkost, hněv, zuživost, křík, urážky, ať vás opustí spolu s veškerou zášti. Zášte to, co jsem ten rabinský postoj popisoval, co je obdobou msty. Buďte k sobě navzájem laskaví a milosrdní, odpouštějte si navzájem. Tady je toto slovo. To slovo v originále znamená uplatněte milost. Odpouštět znamená uplatňovat milost. To starohebrejské cheset. Milost do situace uplatnit znamená odpouštět. Odpouštějte si navzájem, uplatňujte milost navzájem. Tak, jako Bůh Kristu uplatnil milost, odpustil i vám. A stejnou věc, apoštol Pavel říká, a když bychom četli celý ten kontext, tak tam je o O svlečení starého člověka a oblečení nového člověka. Takže na závěr vám chci říct, že postoj nového stvoření v Kristu, ten nový člověk, kterým jsme stvoření skrze milost Kristovou, skrze znovuzrození, tak má vždycky postoj odpuštění. Ten člověk, kterému byla dána milost a který v zapětí jednal podle těch nejhorších možných způsobů, ten člověk nepřijal skutečně Boží milost, ale vlastně ji odmítnul a také skončil, jak skončil. A tady jak v tom textu k efeským, tak v tom textu, který budeme číst z Koloských, se jedná o to, co se stane s námi, když oblekneme nového člověka, nové lidství, nové stvoření. Tady ve třetí kapitole Koloským od 11. verše je řečeno, zde už není žádný řek a žít obřezaný, neobřezaný, barbar, divoch, otrok a svobodný. Všechno a ve všech je Kristus. Proto se jako boží vyvolení, Svatí a milovaní oblečte níterným soucitem. To je ten nový člověk, kterým se máme oblect. Laskavosti, pokorou, mírnosti a trpělivosti. Buďte mezi sebou snášenliví a máli někdo k někomu výhrady, odpouštějte si navzájem. Tak, jako pán odpustil vám, odpouštějte i vy. Zase je to dano do té relace. Nad to vždy buďte oblečeni láskou, která je poutem dokonalosti. Pane mi my potřebujeme tyto věci. Pokud to Pavel psal koloským a efeským křesťanům, oč víc bychom to potřebovali my. Pomoz nám, abychom v situacích, které potřebují řešit, abychom šli a v pokoře a vědomí své hříšnosti řešili. S vědomím, že můžeme získat bratra nebo sestru. Ale abychom v těch každodenních situacích kdyby většinou se jedná jenom o naše zranění a naše, naše, naši zraněnou hrdost nebo píchu, tak nám pomoz, abychom dokázali žít odpuštěním a milostí. Abychom uplatňovali tvoji milost, protože ty jí uplatnil vůči nám. Prosíme tě, pomoz nám, abychom v skutku byli novým stvořením, stvořeným skrze tvůj vzkřišený život. Pane, ať je to moc Ducha Svatého, která způsobí v nás, že budeme žít podle těchto principů království, které jsou opačné vůči principům tohoto světa. O to tě prosíme ve jménu Ježíše Krista. Amen. Děkuji za slovo. Já nevím, jestli si, jestli si to myslím já sám, ale dneska bylo opravdu vážné slovo. Určitě se to dotykalo každého z nás a určitě Bohuž nastavil velké zrcadlo našim životům. A jste rádi, že jste tady dneska mohli být? Že si tak uvědomu, když jsem to poslouchal, jak, jak obrovský rozdíl je e, mezi tím, co jsme mohli slyšet a tím, co, co je takový ten hlavní proud tohoto světa. Tyto slova na nově nebo na čete určitě neuslyšíte. Díky panu za to, že máme tento sbor a že můžeme tady chodit a že můžeme poslouchat slova života, slova, které oživují a neumrtvují. Takéž vám pan žehná i do dalších dnů když se budeme rozcházet. Ať vám pan žehna. Amen.